0: Todo o processo eleitoral ele é construído de muito diálogo,
1: de muito debate. A corda estica para um lado, puxa para o outro, estica para o outro. Isso é perfeitamente normal. Eleição. Seja ela federal, estadual ou municipal, as eleições são um tema que a gente já discutiu muito aqui no terceiro turno.
0: Eu sou um parlamentar que defendo que todo poder tem que ser oxigenado. Uhum. Eu não sou muito a favor de Reeleição. Sim. Tanto é que quando eu estava na Assembleia, Sim. nos meus primeiros três Sim. meses de mandato,
1: Sim.
0: pautei logo uma PEC para acabar com essa instituição da reeleição.
1: Mas e quando a eleição não envolve urna e nem título de eleitor? Quando ela apenas depende dos deputados e serve à escolha de um novo presidente para o Legislativo Estadual? Então não temos argumento para a sociedade. Uhum. Para dizer porque dois anos e meio depois
2: vocês resolveram é, retornar, derrubar a PEC, hum. vocês mesmos aprovaram.
1: Há sete meses do processo eleitoral no Legislativo baiano, a eleição da ALBA voltou com tudo para as rodas de conversa entre os deputados. Isso porque, para ser reeleito e se garantir no comando da Casa até 2023... O atual presidente, Nelson Leal, vai ter que derrubar uma emenda à Constituição e um acordo com o aval do governador Rui Costa. Eu sou Jade Coelho e a eleição da Alba e o drama do fim da PEC da reeleição são os temas do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira Oi, Jade. e Lucas Arraes. E aí, Jade? Os 63 deputados estaduais baianos são as autoridades máximas do poder legislativo dentro do nosso Estado. Entre eles, o mais poderoso ou poderosa é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que é a casa desses parlamentares. Quem senta naquela cadeira garante grande exposição, controla a pauta do legislativo e ainda manda em um orçamento e uma estrutura de cargos milionários. Tudo isso ajuda a gente a entender o porquê de, há sete meses das eleições para a escolha de um novo presidente, os parlamentares da Alba esquentarem tanto o assunto nessa última semana. Ajuda, mas não explica. A antecipação desse debate, na verdade, tem nome e sobrenome. A reeleição de Nelson Leal. Primeiro presidente desde que a Alba aprovou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que vetou a reeleição. Nelson Leal conta com um movimento à sua volta que pede sua recondução. E os deputados passaram a efetivamente a discutir esse tema nessa semana. A Ilma... Ajuda, por favor, quem está ouvindo a gente a entender o que é que está acontecendo para esses deputados ficarem tão atiçados com a eleição lá na Alba, faltando aí ainda sete meses para a data oficial do pleito e no meio de uma pandemia.
2: Jade, esse de fato foi o assunto que dominou o Legislativo baiano ao longo da semana. A gente ficou sabendo que os deputados passaram os últimos dias discutindo o tema via telefonema e se organizando em grupos. E aí eu acho importante a gente tentar explicar para quem está nos ouvindo o que é que tem por trás dessas conversas. As eleições para a presidência da ALBA acontecem apenas em fevereiro de 2021, mas se Nelson Leal quiser mesmo ser reeleito, vai precisar garantir uma série de condições políticas antes. A primeira delas, clara, é derrubar essa pec que impede a reeleição para o cargo de presidente e também para os demais cargos da mesa diretora da casa. Para isso, o presidente e seus aliados vão precisar convencer os demais deputados estaduais de que de que derrubar essa pec será uma decisão politicamente saudável, vamos dizer assim, considerando aí que essa pec tem apenas dois anos e sete meses de aprovada. Muitos desses parlamentares, pelo que a gente já apurou, apostam que derrubar esse dispositivo, que foi aprovado com todo o discurso de oxigenar a política constantemente, pode acabar desgastando a imagem dos parlamentares perante a sociedade. E aí vale a gente pontuar também que essa peca de autoria de Adolfo Menezes, do PSD. Adolfo está no centro de um acordo que prevê a sua eleição no próximo mandato, ou seja, para Nelson Leal se reeleger, ele também precisaria desfazer esse acordo entre o PP, o PSD e o PSD, e outros partidos. Então, para apurar qual a avaliação dos atores políticos envolvidos aí e também próximos dessa situação toda, a gente ouviu o senador Ângelo Coronel, que era presidente da Alva em 2017, quando essa PEC foi aprovada.
0: Eu acredito que todos que estão no parlamento têm a capacidade de gerir os destinos uhum. da casa que a pessoa representa. Sim. A partir do momento que você aumenta ou dá oportunidade de reeleições, você tira também o direito de um parlamentar também almejar, galgar este cargo tão importante na nossa República.
1: Bom, a Ilma falou aí do primeiro dos obstáculos que o vai ter que enfrentar para ser reeleito, mas esse não é o único. né? Para ser reconduzido, o atual presidente também vai precisar ir contra um acordo que foi feito com outros três partidos e que tem como fiador o governador do Estado, Rui Costa.
0: Exatamente, Jade. E talvez o principal desafio seja realmente furar esse acordo, porque a gente vai lembrar que ele foi feito com partidos como o PSD, o PSB e o PT, que são justamente duas das maiores bancadas dentro da Assembleia, no caso do PSD e do PT. E falar desse acordo é muito importante e falar da importância do governador nele, porque Rui se envolveu diretamente com a eleição da Assembleia no último período. Foi ele que pessoalmente escolheu é, Nelson Leal para o primeiro biênio e para o segundo biênio escolheu Adolfo Menezes. Rui deu declarações públicas falando desse acordo, então... É, dificilmente os deputados vão aceitar quebrar esse acordo se isso coloca ou eles contra Rui ou colocam em dúvida a própria liderança deles. né? É, ou até o deputado Alex Lima, que é o vice-presidente da ALBA nesse bienio, inclusive devido a esse acordo, ele foi até o Bahia Notícias essa semana e justamente falou que não concorda com, com a reeleição, mesmo que isso, né? no caso... A gente precisa analisar que ele é o vice-presidente da ALBA e uma reeleição poderia interessá-lo, porque ele poderia continuar no cargo de vice-presidente. Mas, enfim, ele disse que não tem esse interesse e não só isso. A avaliação hoje dentro da ALBA é justamente que Nelson Leal não tem os 39 votos necessários para passar essa PEC. Né? Então, mesmo com contando com alguns deputados de oposição, contando com a bancada do PP, que tem 10 deputados, Nelson Leal não teria... 39 votos suficientes para passar a PEC.
2: Pois é, Lucas. Ter o governador Rui Costa como esse garantidor do acordo é tão forte que nem as figuras políticas mais fortes do Estado estão se envolvendo no assunto. Pelo menos até agora, né? O vice-governador João Leão, que é presidente do PP aqui na Bahia, e o senador Alto Alencar, que preside o PSD também aqui no Estado, se negam a comentar o assunto politicamente. Essa semana... Otto chegou a dizer a é um site local que está focado na pandemia e não deve conversar sobre isso. O próprio Nelson Leal também já disse reiteradas vezes que não discute o tema, que ele ainda tem meses de gestão pela frente, mas é importante salientar que para o atual presidente ser reeleito, ele vai precisar lidar com esses dois nós que elencamos aqui ao longo desse episódio, que vão demandar muito tempo para serem desatados. É,
0: por isso talvez o entorno de Nelson Leal ele começou a se mover agora sete meses da eleição. Afinal de contas, em dezembro. Em novembro, a gente tem eleição, né? Eleição municipal, no caso. Então a Assembleia deve se voltar a tratar esse tempo, esse tema. E em dezembro, em janeiro os deputados devem ainda estar tá muito focados na, nas novas gestões é, municipais, então não, vai dar, não tem muito tempo para Leal reaver e talvez revirar essa maré que está contra ele, né? porque ele está contra um acordo que tem o governador como fiador e precisa ir de muitas assinaturas, precisa conversar com muita gente para convencer a colocar essa PEC na pauta de votação. Mas tem uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, é que o próprio presidente ele dá mensagens um pouco difusas. né? Na, na realidade, ninguém sabe o quão leal realmente quer ser candidato à reeleição na ALBA. Pelo menos, ele não se porta publicamente dessa maneira. É, claro que a, a presidência é uma cadeira importante, você tem um orçamento muito grande, mas mais do que isso, ter essa cadeira de presidente é importante para um partido. Então, a gente não sabe até que ponto o próprio vice-governador João Leão quer continuar com a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Afinal de contas, a gente precisa lembrar aí que essa cadeira também ela é uma mola propulsora para outros espaços e para voos mais altos. A gente tem aí o próprio Ângelo Coronel, que é o ex-presidente da ALBA, que foi alçado aí a um deputado de baixo clero à presidência da ALBA e depois diretamente para o Senado Federal. Ele usou muito essa vaga da presidência da ALBA para disputar é, essa vaga na chapa. Inclusive, é, ele... Fez o governador preterir, lidse da mata da chapa majoritária e acabou o colocando como candidato ao Senado. E se a gente colocar isso em perspectiva, em 2022 a gente tem eleição estadual. É, nessas eleições estaduais, se tem muita expectativa de que o PT apoie um outro aliado para o governo do Estado. Então, ter a presidência da Assembleia pode fazer João Leão criar uma dobradinha com Leal para disputar o governo do Estado e uma vaga no Senado, enfim, criar em Leal uma uma figura importante que pode disputar ou o Senado ou o governo e também pode ser muito importante para o PSD, porque em 2022 termina o mandato de Otto, Otto pode ser candidato ao governo do Estado pelo PSD e ter Adolfo na presidência da Alba pode ser muito interessante, pode ser um player que novamente pode ser um, um presidente da Alba, pode ser um cabo eleitoral para o próprio Otto ou ainda um candidato ao Senado. O que a gente sabe é que o presidente Nelson Leal, ele não tem reprimido essas conversas que que estão ali no seu entorno sobre reeleição. A gente tem, eu até publiquei uma matéria no ano passado, em que eu brincava, que o deputado Nelson Leal ele tem três mosqueteiros da reeleição, que são três deputados que defendem mais de perto esse, esse pleito dele. Eu vou elencá los aqui, é o Júnior Muniz, do PP, que é muito simpático à reeleição. A gente tem o deputado Sandro Regis, que atualmente é líder da oposição. Ele é bastante simpático à reeleição de Leal também. E a gente tem o deputado Vitor Bonfim, do PL. Eles são aí três dos deputados que teriam estariam incumbidos desde o ano passado de tratarem a reeleição de Leal. É, eu vou, inclusive, recordar uma, uma cena que eu, que eu tive, reiterado às vezes de visitar o presidente na sala dele ou na Assembleia e encontrar esses três deputados no entorno do próprio Leal, né? e sendo que o próprio PP e o PL eles formam esse chamado centrinho da Assembleia Legislativa da Bahia, que tem, por consequência, esse objetivo de concentrar o comando da Assembleia não só na figura da cadeira da presidência, mas ali dos cargos e dos poderes que são elencados em volta do presidente.
1: Pois é, Lucas, eu queria acrescentar uma coisa, que nessa disputa aí, nessa situação da presidência da Alba, a Assembleia acabou se dividindo em dois grupos principais, né? Aqueles que apoiam e os que não apoiam essa recondução de Nelson Leal ao cargo. De um lado estão aí os deputados do PP, que tem 10 cadeiras na Assembleia e que são simpáticos à recondução de Leal. E tem também nesse grupo o deputado estadual Tum, que apesar de ser do PSC, é aliado de João Leão e já declarou abertamente, inclusive nessa semana, que é a favor sim da recondução de Leal. E do outro lado, tem aí o partido PSD, que tem 9 deputados na casa e que defende o correligionário Adolfo Menezes, e também o PT, o Partido dos Trabalhadores, está com Adolfo Menezes, porque seria aí considerado um, até um contrassenso o partido do governador Rui Costa se voltar para derrubar um acordo que tem o próprio governador como garantidor. E nessa disputa toda, quem deve fazer a real diferença é a oposição, que é simpática, leal, e também aqueles partidos menores, como o PSB, o PCdoB, e o
2: PDT? Jade, vale também a gente pontuar que essa disputa pela presidência da ALBA reproduz exatamente a disputa que já ocorre no Estado. O PP e o PSD vêm a cada processo eleitoral tentando construir caminhos né, para que um dos dois se torne o principal partido da Bahia em 2022. Esse movimento ocorre meio à aposta de que o PT já está desgastado após 16 anos de mandato, né, desde o governo Wagner e agora o governo Rui Costa, e que um aliado deve receber o apoio do partido no próximo pleito estadual. Nesse sentido, ter a presidência da ALBA é um espaço importantíssimo para essa missão, já que o presidente pode ser o candidato ao governo, ao Senado ou ainda um cabo eleitoral com muito cargo e orçamento para gastar. Para acirrar ainda mais essa briga entre os dois partidos, o PT segue inerte na disputa. O governador Rui Costa não gosta muito da ideia do partido liderar o governo e a Assembleia, então os deputados não têm muito o que dizer, além de dizer amém. E um exemplo disso é que o deputado Rosenberg Pinto, que foi candidato à presidência na eleição passada, não chegou nem a ser alocado pelo acordo firmado com a aval do governador, em um dos cargos em volta da presidência da Assembleia, Rosenberg acabou com a liderança do governo na alba.
0: É, enquanto isso, o PP ficou com a presidência, o PSD ficou com a promessa da próxima presidência e o PSB ficou com a vice-presidência. O PT de fora, então, do comando da alba, deixando aí bastante claro realmente que o governador tem resistência em ter o partido dimensionado aí, comandando dois poderes ao mesmo tempo.
1: Terceiro turno. Bom, a gente ainda vai ter muito mais tempo para discutir esse assunto, porque, afinal de contas, nós temos aí pelo menos mais sete meses para acompanhar esse processo. E, por enquanto, é só. O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui e aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes. Até mais, Jade.
0: Até mais, Jade. Muito obrigado.
1: E a gente quer saber o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para a gente, para o Twitter do Bahia Notícias, ou poste o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e a edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
0: Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.